0: 恋する日本史ですね。私カンナランがお届けしますランラン岸信介の巻前半本日の主人公は日米安保条約の改定を成し遂げた元内閣総理大臣岸信介でございます教団に倒れました安倍晋三元総理のおじい様でございます。この岸信介、明治29年11月13日、山口県の佐藤秀助の家に生まれました。佐藤の子なのになぜ岸かと申しますと、父の実家であります岸家の養子になったからでございます。弟の佐藤栄作も後に総理大臣になりました。旧制第一高等学校から東大に進みました騎士は大変な秀才で常に主席を争っていたのです。卒業後、エリートコースであります大倉省や内務省ではなく農省務省、まあ今の農林水産省と経済産業省を合わせたような役所ですが、ここに入ります。やがて農省務省は商工省という役所に分かれました。騎士はこの商工省で革新官僚と呼ばれて、統制経済を推し進めたのです。統制経済とは国家が経済をコントロールするということで、まあ、言ってみれば社会主義です。まあ、しかし当時の国際情勢を見ますと、アメリカやイギリスが保護貿易を進めており、統制経済でなければ我が国は行き詰まったはずです。岸はやがて満州国政府の幹部となりまして、満州の国づくりに大きな役割を果たしたのです。帰国しました騎士は、昇降時間を経まして、東条英樹内閣の昇降大臣となりました。我が国は、アメリカ大統領ルーズベルトに追い詰められまして、昭和16年12月8日、大東亜戦争に突入いたします。小公省が軍需省という役所に統合されまして、岸士は国務大臣、軍需次官という肩書きになりましたが、戦争の状況が悪くなりますと、東条総理と対立するようになるのです。騎士は、裁判パ党で決戦をして、もし敗れたら降伏するしかありません、と進言しますが、東条は、素人が作戦に口出しするな、と譲りません。岸に辞任するよう求めますが、騎士は応じません。ある日、東条の側近であります、陸軍東京憲兵隊長が、騎士の大臣官邸に押しかけまして、軍刀を見せ、なぜ総理に逆らうのかと脅しました。すると騎士は、黙れ兵隊俺が身を引くときは天皇陛下の命令があったときだけだお前のような兵隊が何を言うか一括しして追い返したんだそうですまあ当時の憲法は総理大臣が閣僚を首にすることはできず、当時はやむなく内閣総辞職いたしました。まあ公職を退いた士は山口に帰ります。そんな士に全国を八つのブロックに分けた行政のトップ、地方総監に就任してほしいという話が舞い込んできます。士は山口から近い広島の中国地方総監なら引き受けようと答えました。ところが土壇場になって広島県知事が中国地方総監に就任することになったのです。2ヶ月後、総監は原爆の犠牲になってしまいました。もし騎士が広島に赴任していたら同じ運命を辿っていたことでしょう。さて、昭和20年8月15日、我が国は戦争に敗れ、GHQ、連合国軍総司令部に占領されます。やがて、いわゆる永久戦犯容疑者の逮捕が始まり、山口にいた騎士にも逮捕の通告が届いたのです。騎士が連行される直前、地元に住むモンペ姿の女性が騎士を訪ねてきました。神のお告げを受けたというこの女性は、後に踊る宗教と呼ばれる信仰宗教の教祖となるんですが、この時、騎士にこう言ったのです。三年ほど行って来い。<笑>いやー、三年ほど行って来い。この続き気になりますね。まあ、この続きは次回のお楽しみといたしまして、騎士信介の巻前半、これをもって読み終わりといたします。お相手は私、講談師神田蘭でございましたランラン